0: Hallo, hier ist Bible Tunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Daniel von Jens Kaldewey. Ich lese in der Übersetzung Hoffnung für alle aus dem Abschnitt Daniel 9, 21 bis 27 die Verse 25b bis 27. 62 mal sieben Jahre lang werden in Jerusalem wieder Straßen und Befestigungsgräben errichtet sein. Doch es wird in dieser Zeit viel Bedrängnis geben. Nach den 62 mal sieben Jahren wird ein von Gott Auserwählter hingerichtet, ohne dass er irgendwo Hilfe findet. Dann zerstört das Heer eines fremden Machthabers die Stadt und den Tempel wie eine reißende Flut. Bis zum Ende herrschen Krieg und Verwüstung, denn so hat es Gott beschlossen. Der Machthaber wird mit vielen Menschen ein Bündnis schließen, das sieben Jahre lang gelten wird. Nach der Hälfte dieser Zeit verbietet er das tägliche Schlacht- und Speisopfer am Tempel und führt dort stattdessen einen abscheulichen Götzendienst ein. Doch auch dieser grausame Herrscher wird untergehen, denn Gott hat sein Urteil über ihn gesprochen. 62 mal sieben Jahre lang werden in Jerusalem wieder Straßen und Befestigungsgräben errichtet sein, doch es wird in dieser Zeit viel Bedrängnis geben. Nach den 62 mal sieben Jahren wird ein von Gott auserwählter hingerichtet, ohne dass er irgendwo Hilfe findet. Der Anfang dieser Zeit ist die Wiederherstellung, ist die Wiederbesiedlung und der Wiederaufbau Jerusalems und des Tempels in mehreren Etappen bis weit in das fünfte Jahrhundert vor Christus hinein. Das ist ein weites Ende, nicht ein punktuelles Ende. Ein weiter Anfang. Ein Ende findet diese Zeit mit dem ersten Kommen von Jesus Christus. Bis dahin blieb nämlich der Tempel bestehen und wurde dann ja auch von Herodes erweitert sogar. Es gab aber viel Bedrängnis, wechselnde Herrscher, zwischendurch die grausame Unterdrückung durch Antiochus Epiphanes und dann kamen die Römer. Aber die Bautätigkeit erlosch nicht in Jerusalem. Es ging immer irgendwie weiter und Jerusalem blieb das Zentrum, der über den ganzen Mittelmeerraum verstreuten Israeliten. Nach den 62 mal sieben Jahren wird ein von Gott auserwählter hingerichtet, ohne dass er irgendwo Hilfe findet. Wörtlich heißt es, nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden. Jesus sagte von sich, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Hebräisch Maschiach, Griechisch Messias, Lateinisch Christus, zu Deutsch der Gesalbte. Hier wird das Leben und Sterben Christi beschrieben. Das geschieht nach den 62 Wochen. Also hat mit dem Kommen Jesu die letzte Woche der 70 Wochen begonnen. Dann zerstört das Heer eines fremden Machthabers die Stadt und den Tempel wie eine reißende Flut. Bis zum Ende herrschen Krieg und Verwüstung, denn so hat es Gott beschlossen. Es scheint mir mit dem größeren Anteil der Ausleger am einleuchtendsten zu sein, hier den römischen Feldherrn Titus zu sehen. Den Sohn des römischen Kaisers Vespasian, der im Jahr 70, auch hier wieder die 70 interessanterweise, Stadt und Tempel mit seinem Heer wie eine reißende Flut zerstörte. Und seitdem hat es in Jerusalem bis heute immer wieder Verwüstung gegeben. Man muss sich nur die Geschichte Jerusalems mal näher anschauen. Ein Krieg folgte dem anderen und eine Eroberung und Zerstörung der anderen. Für diese Auslegung sprechen unter anderem die deutlichen Ankündigungen einer umfassenden Zerstörung Jerusalems und seines Tempels von Jesus, zum Beispiel in Lukas Kapitel 21. Es kommt eine Zeit, sagt Jesus da, da wird von dem, was ihr hier seht, kein Stein auf dem anderen bleiben. Es wird alles zerstört werden. Wenn ihr seht, dass Jerusalem von feindlichen Truppen eingeschlossen wird, könnt ihr sicher sein, dass die Zerstörung der Stadt bevorsteht. Die Menschen werden mit dem Schwert getötet oder als Gefangene unter alle Völker verschleppt werden. Jerusalem wird von fremden Völkern niedergetreten werden, bis deren Zeit abgelaufen ist. Wir gehen zu unserem Text zurück. Dort heißt es dann weiter, der Machthaber wird mit vielen Menschen ein Bündnis schließen, das sieben Jahre lang gelten wird. Nach der Hälfte dieser Zeit verbietet er das tägliche Schlacht- und Speisopfer am Tempel und führt dort stattdessen einen abscheulichen Götzendienst ein. Doch auch dieser grausame Herrscher wird untergehen, denn Gott hat sein Urteil über ihn gesprochen. Dieser Vers lässt verschiedene Deutungen zu. Und jede wird überzeugend begründet. Das macht es tatsächlich nicht leicht. Besonders zwei stechen dabei heraus, jede mit guten Argumenten, die ich hier im Einzelnen nicht erläutern kann. Wir müssen ja tatsächlich mal mit Daniel 9 fertig werden. Unsere Hoffnung für alle Übersetzung hat sich mit ihrer sehr freien Wiedergabe des Textes klar für eine dieser beiden Auslegungen entschieden. Sie sieht hier mit manchen anderen den kommenden Antichristen. Das, was schon in der Prophezeiung von Daniel 8 von Antiochus Epiphanes gesagt wurde, geschieht hier nochmals, nur noch umfassender und radikaler. Der Antichrist wird mit vielen Juden oder auch Juden und Christen ein Bündnis schließen. Viele werden sich auf ihn einlassen und ihm vertrauen. Das Neue testament spricht hier mehrmals vom großen Abfall. Doch es wird nachher das Geschehen, was Paulus so sagt, ich zitiere wiederum 2. Thessalonicher 2, lasst euch von niemand in irgendeiner Weise irreführen. Denn vor dem Tag des Herrn muss es zuerst noch zur großen Auflehnung gegen Gott kommen. Und jener Mensch muss in Erscheinung treten, der alle Gesetzlosigkeit in sich vereinigt und der zum Verderben bestimmt ist. Doch Jesus, der Herr, wird ihn mit dem Hauch seines Mundes töten, sein Auftreten in Macht und Herrlichkeit wird ihn vernichten. Johannes in seiner Offenbarung, Kapitel 19, beschreibt es ganz ähnlich. Doch das Tier wurde gefangen genommen und mit ihm der falsche Prophet, der im Auftrag des Tieres all die aufsehenerregenden Wunder getan und auf diese Weise die Menschen dazu verführt hatte, sich das Kennzeichen des Tieres anbringen zu lassen und sein Standbild anzubeten. Beide, das Tier und der falsche Prophet, wurden bei lebendigem Leib in den Feuersee geworfen, der mit brennendem Schwefel gefüllt ist. Vollständige Vernichtung oder Unschädlichmachung aller antichristlichen Mächte, das ist eine wirklich gute Botschaft. Aber jetzt lass uns in die Elberfelder-Übersetzung schauen, die näher am hebräischen Text ist. Und stark machen wird er einen Bund für die vielen, eine Woche lang. Und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Ihr spürt, das ist eine mildere Sprache, eine andere Sprache. Und dann heißt es, und auf dem Flügel von Gräueln kommt ein Verwüster, bis fest beschlossene Vernichtung über den Verwüster ausgegossen wird. Und diese Übersetzung lässt noch eine andere, ganz andere Deutung zu. Nämlich, nicht der Antichrist wird hier beschrieben, sondern der Christ, der Christus, der Messias. Er erneuert durch sein Leben, sein Sterben und sein Auferstehen den alten Bund. Er macht den von Gott geschlossenen Bund mit dem Volk Israel stark, verhilft ihm zu neuer Bedeutung, ja, er macht ihn ganz neu. Als Jesus beim Passamahl am Abend vor seinem Tod seinen Jüngern den Kelch reichte, erklärte er, dies ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. Dafür spricht auch diese charakteristische Formulierung, die vielen. Sie wird mehrmals verwendet für die erlösten Menschen und nicht die abgefallenen. Und mein Knecht, der Gerechte, wird den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen. Jesaja 53 Er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Römer 8, denn wie durch des einen Menschen Ungehorsam die vielen in die Stellung von Sündern versetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten versetzt werden. Es folgen noch weitere Argumente für diese Deutung im nächsten Bible-Tunes.